0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de los nuevos Redmi K40 series que han sorprendido a todo el mundo con sus grandes características. Como Oppo nos ha mostrado su carga inalámbrica sin contacto, además mostrándolo con su modelo futurista, el Oppo X 2021. Hablaremos también de Joby Aviation que muestra su primer taxi volador en Estados Unidos y el primer coche con autonomía de nivel 3, el Honda Legend. Bien, el pasado jueves conocíamos la nueva serie Redmi, los K40, en los que vimos una gran evolución y que han causado gran emoción por su precio bajo y grandes características. Si bien esta serie K40 se convertirán probablemente en los Mi 11T y Mi 11T Pro, también es verdad que hay que comentar que el posible Redmi K40, es decir, la versión entre comillas más básica de estos Redmi K40, podría convertirse en un móvil bajo la marca Poco. Ya lo veremos cuando lleguen aquí a Europa, cómo llegarán distribuido es decir, cuando se renombren a nivel europeo, etc. Pero la verdad es que podrían llegar muy interesantes. Bien, primero de todo hablemos como siempre del diseño general, ya que si bien tenemos tres versiones, como comentaba, una básica, una versión Pro y una versión Pro Plus, al igual que hemos estado viendo últimamente en grandes marcas chinas, los cambios están en el interior. Su diseño, en cambio, es, es un cambio a lo habitual, es decir, con colores bastante vivos y muy difuminados, presenta un módulo trasero triple y un agujero en pantalla que, según ellos, ha conseguido reducir su grosor ocupando mucho menos espacio en pantalla. Si bien es verdad que mmm, cambia por así decirlo, es decir, ya no tenemos ese chorreón de cámaras que veíamos a lo mejor en el K30 o incluso en el K20 o en muchos terminales que vemos hoy en día, ¿no? Es decir, un chorreón de sensores ahí puestos sin sentido. No, ahora tienen un sentido más específico, es decir, desde el Xiaomi Mi 11 han cogido un diseño que si bien es bastante parecido a este Redmi K40, ¿no? Con ese cabo mate, etc. La verdad que es bastante bonito, eso obviamente a gustos colores, ¿no? En el tema de pantalla han actualizado su panel, pasando como comentaba en la versión anterior en el K30 en un panel LCD han pasado a un panel AMOLED de Samsung. Además le han añadido una tasa de refresco de 120 Hz. El tamaño es el mismo en todos los modelos con 6,67 pulgadas y la misma resolución de Full HD+. En el procesador es la principal diferencia, siendo el Snapdragon 870 en la versión normal, recordemos que este procesador es como un poco para aliviar entre el 865 y el 888. Un procesador que básicamente se va a utilizar un poco para aquellos gama altas, por ejemplo, cuando vimos que el Pixel 5 tenía uno de la serie 700 en vez de uno de la serie 800, es porque faltaba este tipo de procesadores. Este procesador es obviamente un poco mejor, son núcleos mejores que el 865, pero es como una versión light del 888 es decir, se encuentra por debajo y va a servir básicamente para estos Gama media-alta. En la versión normal como digo tenemos este 870, pero tanto en la versión Pro como en la versión Pro Plus contamos con el nuevo Snapdragon 888, el procesador más potente de Qualcomm. En el almacenamiento de memoria interna mantienen versiones de 128 y 256 GB y en la RAM tanto 6, 8 incluso 12 GB en la versión Pro Plus. La batería también es la misma con una pila 4520 mAh y la misma carga rápida 33W en todas las versiones. Si bien es verdad que 33W tanto para la versión normal como para la versión Pro está bastante bien, hubiera gustado lo a mejor que la versión Pro Plus hubiera aumentado esta carga rápida igual hasta los 50W al mejor, ¿no? Hubiera sido más diferenciador, es decir, que no sea tan igualitario entre la versión normal y la versión Pro Plus, sino que haya más diferencias, no solo sea en la cámara y lo, en el procesador, ¿no? Es decir, que haya pequeñas diferencias. Pero bien, eh, su... Cámara selfie también es la misma con un sensor de 20 megapíxeles, pero en el módulo trasero sí que hay cambio respecto al sensor principal, siendo de 48 megapíxeles en la versión normal, es decir, en el Redmi K40 64 en la versión Pro y incluyendo el sensor de 108 megapíxeles en la versión Pro Plus. El resto de sensores son exactamente iguales, con un ultra gran angular de 5 megapíxeles y un sensor telemacro ese sensor híbrido que también vivo en el Xiaomi Mi 11 de 8 megapíxeles. En tema de cosas que añadir contamos tanto con NFC, conectividad 5G, doble altavoz, es decir tenemos altavoz estéreo con sonido Dolby Atmos y lector de huella lateral en todas las versiones. El precio parte de 255 euros al cambio en la versión más básica, 355 en la versión Pro y 470 en la versión Pro Plus. La verdad es muy interesante estos es Redmi K40 no solo porque tiene unos precios bastante bajos para sus grandes características, aunque debemos de tener en cuenta que estos eh, Redmi K40 se han, es decir, hemos convertido en su precio, con lo cual cuando lleguen aquí a Europa se suman ciertas tasas, ciertos impuestos que acaban aumentando bastante el precio. Pero aún así, un precio bastante bueno. Tenemos un procesador, bueno, en todas las versiones tenemos dos procesadores bastante buenos. Así que es verdad que se esperaba eh, ver una versión con un MediaTek, en este caso el 1100 o el 1200 pero también estaremos atentos a ver qué pasa con el Redmi Note 10 serie, que se presenta este próximo 4 de marzo, y ahí probablemente veamos algún eh, procesador de MediaTek, ¿no? Pero muy interesante, la verdad, muy buenas características, hemos visto cómo han incluido incluso el sensor de 108 megapíxeles, lo tenían que poner sí o sí, y lo hemos visto cómo lo han puesto en la versión más Pro Plus. En verdad que hay que comentar que, si bien grandes diferencias no hay, es decir hay diferencia en el sensor principal en los procesadores y la verdad que a nivel general no mucho más, es decir, es verdad que a lo mejor si tenemos, comparamos el Redmi K40 de 6 GB y lo comparamos con el K40 Pro Plus de 12 GB probablemente ahí sí que haya diferencia un poco más a nivel interno, pero así en líneas generales es verdad que no hay grandes diferencias Así que es verdad que en precios sí que se distan bastante. Pero si bien queremos un terminal de 5G y nos interesa esta Redmi K40 serie, tanto la versión Pro como la versión normal están muy bien equilibradas. Es decir, yo por ejemplo optaría por la versión Pro. Es decir, tenemos el procesador más potente de Qualcomm, perdemos 108 megapíxeles pero tenemos un sensor de 64 y tenemos al fin y al cabo casi la misma configuración en general. ¿no? Con lo cual aquí van un poco a lo que, por gastarte un poquito más, pocas mejoras, ¿no? Es decir, están muy bien, son terminales muy interesantes, muy equilibrados, pero es lo que suele pasar y lo que comentaba por ejemplo, en el Oppo Reno4, ¿no? Entre la versión 4 y la 4 Pro, tampoco es que hubiese grandes diferencias. Ahí es cuando saltaba un poco la duda sobre si quería por ejemplo, en este caso, más o menos megapíxeles, que tampoco, entre 48 y 64, es verdad, que no se van a notar grandes diferencias, con lo cual ya ahí tampoco es que haya mucha diferencia, entre 64 y 108 ya hay un salto mucho mayor. Pero al fin y al cabo aquí es un poco el consumidor quien decide porque tenemos la misma batería, la misma carga rápida, la misma pantalla con la misma tasa de refresco, es decir, lo único que principalmente cambia es el procesador y el sensor principal, ¿no? Con lo cual, si vamos a utilizar mucho el terminal, es decir, lo vamos a someter al final a grandes procesos, Podemos optar por el Snapdragon 888 y si valoramos mucho mucho la cámara porque dependemos de ella o porque simplemente nos gusta mucho y apreciamos mucho la fotografía, pues hombre, optar por un sensor de 108 megapíxeles, aunque se une siempre un poco a marketing, obviamente nos dará mayor calidad. Pero muy interesante esto es Redmi K40, la verdad. Bien, pasando un poco a la segunda noticia, este año, a pesar de que no sabemos qué pasará con el Mobile World Congress de Barcelona, que parecía que se iba a celebrar en verano, septiembre, etcétera, todavía está la cosa un poco... Mmm, que no, Hay una fecha fijada, pero todavía no se sabe, probablemente se acabe moviendo, ¿no? Pero bien, a pesar de no tener muy claro si se acabará celebrando o no este, el, Mobile World, el Mobile World Congress de este año, el que ya sí se ha producido es el Mobile World Congress de Shanghai. Como prometieron hace unos días, la marca Oppo nos ha mostrado una nueva carga inalámbrica sin contacto, a diferencia de la que tenemos hoy en día. Recordando un poco, eh, tanto Xiaomi como Motorola nos, eh, nos mostraron un poco hace bastante tiempo, bueno, hace bastante tampoco, pero hace tiempo nos mostraron su carga totalmente inalámbrica. En el caso de Xiaomi era como, yo lo defino siempre que me preguntan, como una especie de purificador, es decir, me recuerda el diseño al purificador que tiene Xiaomi, y es como una especie de, eh, digamos... Como por ejemplo si tuviera no sé, un asistente de Google ¿no? en el centro de la habitación. Y nos podemos alejar bastante. La verdad que en el vídeo lo mostraban. Nos podemos alejar incluso más de 2 metros. De este. Por así decirlo. De esta zona. Incluso eh, cargar el teléfono totalmente inalámbrico, es decir, no especificaron muy bien cuántos vatios perdemos, etcétera, Pero sí que es verdad que una carga de 5 vatios nos aseguran en el ratio de los 4 metros. Es decir, poder estar perfectamente a 3 metros de esta estación de carga, por así decirlo, y estar cargando el terminal. Esto supondría que no tenemos que enchufarlo, no tenemos que ponerlo bajo una base ni nada. Con lo cual, lo que es literalmente carga inalámbrica. Pero bien, el de, el de Oppo ha sido un anuncio corto en información, como a veces suele hacer esta marca con jugosas novedades como esta. Pero sin duda, se trata de algo que muchos esperábamos ver en nuestros móviles. Además, como os comentaba al principio, no lo han mostrado con cualquier móvil, sino que han aprovechado el Oppo X 2021, su dispositivo enrollable para enseñarnos esta tecnología. La breve muestra la han dado en su stand virtual con un corto vídeo en el que vemos las supuestas bondades de esta carga. La han llamado wireless archering, es decir carga eh, inalámbrica por aire, ¿no? tampoco se han quebrado mucho el, el tema del nombre. Y lo que muestran es que se trata de una superficie que proporciona carga tanto al apoyar el dispositivo, es decir lo que ahora mismo la carga inalámbrica como si lo alejamos unos centímetros de ella. Vemos que aunque levantemos el dispositivo, lo inclinemos y lo alejemos, más o menos, que, más o menos según muestra en el vídeo unos 20 centímetros que lo podríamos alejar, es verdad que no es mucho, pero es algo, este sigue cargando. Lo que no sabemos es la velocidad de carga o la potencia, algo que sí dieron a conocer en los de Xiaomi con el Mi Air Cher, Lo cual en teoría también permitiría además alejarse más de la superficie de carga, algo que comentaba que tenemos bastante mayor rango. Oppo no ha comentado tampoco detalles de la disponibilidad, de manera que quedamos a la espera de saber más detalles. Lo que que quede claro es que junto a Xiaomi y Motorola, este fabricante está apostando de manera clara por la carga inalámbrica sin contacto. Bien, es muy interesante, es decir, esto de que eh, tengamos, como os comentaba, este stand virtual, ¿no? O bueno, que esta especie de, 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 por así decirlo, stand, ¿no? Que de carga y que a, podamos estar cargando nuestro terminal. Pero ya no solo eso, es decir, estas cargas inalámbricas van un poco más allá. El primer paso, obviamente, es el terminal. Pero esto de visión a futuro es que podamos estar cargando... Medio constantemente cuando estemos en casa nuestros dispositivos, no sólo el terminal, sino también los auriculares, el reloj, no sé quién sabe, las zapatillas, o pues, con el caso de Xiaomi, ¿no? de estas zapatillas que se conectaban al móvil, pues cualquier cosa casi, ¿no? es decir, que podamos estar cargando nuestros objetos, nuestros gadgets, que normalmente eh, pues solemos cargar bastante, cada poco tiempo, ¿no? Podemos cargarlo perfectamente sin tener que depender de conectarlo en un cable o tener 50 enchufes, 20 USB, USB tipo C. Yo cada vez me estoy peleando por cargar los auriculares, cargar el móvil, cargar la Mi Band, siempre me estoy peleando por el enchufe, ¿no? Con lo cual, esto nos permite un poco el poder estar cargando a lo mejor 3, 4 dispositivos, a lo mejor solo a 5 vatios, verdad que, vale... Tengo un terminal con 120W de carga rápida y estoy aquí con una cosa que me da 5W. Es verdad, pero oye, puede alejarte incluso hasta 4 metros en el caso de Xiaomi y seguir cargando tu terminal. Es mucho más cómodo. Es decir, podemos estar dejar por la noche. Yo no tengo, yo por ejemplo, tengo muchas veces que dejarlo al lado del enchufe y me molesta dónde está el enchufe, etcétera. Con este caso se resuelven esas cosas. Y es más, un poco, un paso más allá, incluso, eh, a lo mejor pues entrar en un, una cierta cafetería o algo así y poder cargar tu terminal, es decir, que a lo mejor te den como una especie de clave y oye, entonces te dejamos que como, básicamente como los wifi, ¿no? En Europa, pues básicamente, tú puedes pedir el wifi de cualquier, casi cualquier cafetería porque te lo ofrecen normalmente gratis y consume con lo cual esto podría ser así pero también dentro de casa, es decir, eh, la verdad que división a futuro es muy interesante esta carga literalmente inalámbrica. Bien, el nombre de Jovi Avation, a pesar de que no sea tan popular como otras compañías que están desarrollando vehículos eléctricos voladores, es una de las más relevantes del mercado. Respaldada por Toyota, recientemente adquirió Uber Elevate, para crecer en su ambición de dominar el mercado o transporte público aéreo. Más de una década atrás comenzaron las andaduras de Jovi Avation, que ha ido acumulando inversiones a lo largo de los años de diferentes inversiones. Ahora, para salir a la bolsa, se ha fusionado con Raven Technology Partners, que le ofrece 1.600 millones de dólares para gastar e invertir en los próximos años. La empresa ya tiene una valoración de 6.600 millones de dólares tras su salida a la bolsa de valores de Nueva York. Y recientemente, a mediados de diciembre del año pasado, Joby Aviation adquirió la división de Uber Elevate. Uber Elevate estaba centrada en el desarrollo de taxis voladores que operen bajo la plataforma de Uber. Finalmente no será así, Joby Aviation se ha hecho con su tecnología y empleados para integrarlo en su propia plataforma. Eso sí, en un futuro los taxis voladores de Joby Aviation se podrán alquilar desde la plataforma de Uber. En estos últimos años la compañía ha estado probando diferentes prototipos de taxi volador con pruebas de vuelo en diferentes áreas de Estados Unidos. Hasta ahora no se sabía mucho cómo, sobre cómo sería su taxi volador, ya que se han tratado de mantener un poco en secreto este progreso y desarrollo del mismo. Pero finalmente lo podemos ver en su totalidad. Y además en el aire. El e -Volt, o e como es, técnicamente se diría, y yo Yobi e cuenta con 6 rotores y un total de 5 asientos, incluido el del piloto. Al ser un et bueno, sería en este caso, eh, A ver, decirlo un poco complicado, ¿no? Porque es EV que... Hace referencia un poco a esta eh, que es eléctrico y luego todo el de autónomo, ¿no? Pero bueno, significa que sus motores son tanto eléctricos y le permiten despegar y aterrizar en vertical gracias al posicionamiento de la hélice. Según Joby Abaison, consigue una velocidad máxima de 320 km por hora. Además, con una sola carga, obtiene una autonomía de unos 240 km Está claro en las condiciones óptimas, no especifican cómo se comportará el avión cargado al máximo, con pasajeros o con fuertes vientos por ejemplo. La compañía espera tener listo su servicio de taxis voladores para 2024 y operando ya en diferentes lugares de Estados Unidos. De algún modo u otro tanto Toyota como Uber tendrán algo que ver ahí. Mientras tanto, otras compañías también se preparan para comenzar a operar en el aire. Es más, en Corea del Sur el fabricante de drones chino, Ehang, ya ha puesto a volar su taxi volador que además es autónomo. También se espera que el año que viene lleguen algunos de estos taxis en forma de prueba a España. Bien, toda la mirada estaban puestas en Tesla, pero ha sido Honda el primer fabricante en conseguir la certificación de nivel 3 en condición autónoma según los estándares SAE. Bien, la compañía japonesa ha conseguido el permiso de Japón para conducir su nuevo Honda Legend, que será presentado a finales de marzo de 2021. Honda adelanta a compañías como Audi, Ford o la propia Tesla, que todavía se mantienen legalmente en el nivel 2 pese a contar con la tecnología. Es más, Elon Musk a mitad de 2020 comentaba que ya están desarrollando la autonomía nivel 5, pero ¿qué pasa? Que obviamente deben obtener una cierta certificación que para obtener esta certificación le trae millones de estudios es decir esto no es algo que pum es un papel lo firma y ya está no es decir se tienen que hacer ciertos estudios de seguridad por la autonomía etcétera no con lo cual ahí depende de los gobiernos, precisamente el gobierno de Japón no es el más rápido en el papeleo, es más, lo veíamos con el caso de la vacuna pero fijaos que ha sido el primero en darle el permiso a Honda ¿no? y probablemente aquí por ejemplo en la Unión Europea está habiendo ciertas complicidades, era Alemania la primera que le costó reconocer el uso de autonomía de, en el coche eléctrico con Tesla, pero poco a poco eso se irá certificando y será cada vez más rápido, pero ha conseguido Honda ser la primera bien el nuevo Honda Legend será una berlina de lujo y como principal novedad llegará con el sistema Traffic Jam Pilot Certificado para la conducción de nivel 3 Un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial y sensores que permitirán entender lo que ocurre en el entorno Y tomar decisiones sobre la marcha El nuevo vehículo podrá frenar, acelerar, cambiar de carril o permitir al conductor mirar a otro lado fuera de la carretera Aunque, este nivel, aunque el nivel 3 perdón, todavía exige que el conductor esté alerta por si fuera necesario lo cierto es que estas características son equivalentes al nuevo autopilot de Tesla, sin embargo, por un tema de certificación, todavía siguen en un supuesto nivel 2. No obstante, no se descarta que en los próximos meses Tesla consiga una certificación más avanzada. Lo que os comentaba, si ya tienen preparado la certificación 5, o bueno, perdón, si ya tienen más o menos preparado el nivel 5, probablemente consigan la certificación 3 e incluso la 4 muy rápidamente. Bien, el principal cambio llega con la certificación japonesa que se ha actualizado para fomentar el desarrollo del coche autónomo. Una de las novedades es que los coches autónomos deberán llevar un, un distintivo fijado en la parte de atrás del coche para avisar al resto de conductores. Si bien los novatos cuando se sacan en el primer año el carnet de conducir tienen que llevar una L, estos coches autónomos deberán llevar un triángulo bastante vistoso y bastante grande para avisar a los demás conductores de que es un coche autónomo. Siguiendo el acuerdo de cerca de 60 países, la legislación establece un máximo de 60 km por hora para este nivel. Aún así, si bien desde el ministerio explican que ya están trabajando en incluir futuros niveles y mayores velocidades. Entre las promesas del Honda Legend y su conducción de nivel 3, se encuentra que el vehículo no causará ninguna preocupación que comprometa la seguridad del ocupante u otro usuario de la carretera. En caso de no poder cumplir con la conducción autónoma, el propio coche enviará un aviso de alerta al conductor. Pero muy interesante, la verdad, es decir, ya vemos, como comentaba, que Tesla es la principal, es decir, la que tiene el foco en el tema de la autonomía del coche eléctrico, y así porque obviamente ha sido capaz de ser una empresa bastante nueva, dentro de lo que cabe decir, no estamos hablando de una empresa que lleve desde 1885 produciendo, no, es decir, una empresa bastante nueva, pero que ha conseguido, con el tema de la autonomía, autonomía del coche eléctrico, ha conseguido avanzar muchísimo, y además siendo una compañía, pues bueno, que como digo, es bastante joven, ¿no? Es decir, cuenta con mucho y I, pero aún así es bastante joven esta compañía. Pero si bien es verdad que es como digo la que se lleva el foco, ¿no? La que se lleva un poco el premio de esta autonomía, es verdad que no es la única. Ya os comentaba, Audi, Ford y en este caso Honda también siguen trabajando fuertemente por obtener estos ciertos niveles de autonomía. Y por A o por B ha sido Honda la que ha conseguido obtener esta certificación en el gobierno japonés porque como decían, es decir, lo que comentaba antes el gobierno japonés quiere un poco fomentar esta eh, creación del coche autónomo pero eso ya depende de cada país, obviamente hay legislaciones más duras, legislaciones más sencillas, hay certificaciones más fáciles o certificaciones que se pueden obtener de forma más sencilla y otras que son más complicadas, pero bueno aún así, Tesla, aunque tenga legalmente una autonomía de nivel 2 es verdad que obviamente va muy por delante de otras compañías, ¿no? es decir, hemos visto cómo hay veces que conductores vídeos, hemos visto millones de vídeos de conductores de conductores que ni siquiera estaban en, el, en la parte de delante del coche y aún así el coche seguía conduciendo, ¿no? con lo cual van un, un, tres pasos por delante que Honda. ¿no? Pero sí que es verdad que para que sea legal obtener la certificación, siendo realista, del nivel 3 solo la tiene ahora mismo Honda. Pero la verdad que es muy interesante. Hasta aquí el podcast de hoy espero que te haya servido para estar totalmente informado de todas las noticias, tanto de la autonomía de Honda como también de la carga inalámbrica de Oppo, que... Incluso lo hemos visto con este Oppo X 2021 Su teléfono enrollable y muy interesante La verdad También para estar informado un poco de que Próximamente de aquí de cara a 10 años Probablemente en vez de coger un taxi Probablemente si quiere hacer un viaje de corta, media distancia, coja un taxi, pero en este caso volador, ¿no? Y también la verdad que es muy interesante los nuevos Redmi K40 que van a causar bastante furor en el mercado porque ya lo veíamos como realmente quiere un poco competir también en este, en este mercado tan complicado. Y ya lo, lo anunciaban que el próximo Realme Series 8 incluirá un sensor de, de 108 Mbps, el mismo que hemos visto bastante en Xiaomi, en Samsung y ahora probablemente lo veamos en Real Pero la verdad es que es muy interesante con su también Realme GT que competirá muy bien con este Redmi K40 serie tenemos pendiente de toda esta noticia, nos vemos el próximo sábado, mi nombre es Miguel y yo me despido. Muchísimas gracias por escucharme y como digo nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.